0: Проверено временем
1: Приветствую всех, это программа «Проверено временем». Меня зовут Олег Челап и сегодня продолжение повествования о песнях, посвященных Великой Отечественной войне, но написанных уже в послевоенное время. Предыдущая программа на эту тему завершилась знаковой для страны песней «Где живы теперь друзья-однополчане?». Написанную в 1947 году для свиты «Возвращение солдата» композитором Василием Соловьевым-Седым на стихи поэта Алексея Фатьянова, песню эту записывали многие артисты. И вроде бы и мелодия оставалась той же, и слова, а только у каждого получалась совсем другая песня. Так, например, в исполнении краснознаменного военного ансамбля песни и пляски Александрова, а этой версией завершалась предыдущая на данную тему программа, получилась раскатисто-размашисто руссконародная композиция. Помимо вокальной и хоровой мощи, которая отличает ансамбль Александрова, этому коллективу свойственна еще и некая ему одному присущая драматургия. Простая двух-трехкуплетная песня на глазах слушателя превращается в полномасштабное полотно. Издалека начинающий петь солист доходит до интонации близким к рыданиям. Следуют эмоциональные всплески пики, после чего наступает общее затихание, и голос солиста повисает в воздухе. Что интересно, это пользовалось бешеным успехом в народе. Я мальчишечкой своими глазами видел. Это было уже в середине 60-х годов. С каким неподдельным восторгом слушали участники войны и все то поколение ансамбль Александрова. Предстоящий концерт этого коллектива, анонсированный в телевизионной программе, становился событием, которого с нетерпением ждали, чего лично я, признаться, никак не мог понять. Причем время звучания песен в исполнении Александровского ансамбля нарушало все мыслимые форматные критерии 40-х, 50-х, да и 60-х годов. Против стандартных 2,5-3, максимум 3,5 минут, песни звучали минут по 5-6. Совсем по-иному «Где же вы теперь, друзья однополчане?» звучит в версии знаменитейшей на всю страну певицы Клавдии Шульженко. Она исполняла эту песню в своей манере, педалированно по-харьковски актерствуя, но с понятной человеческой лирической интонацией. И такое прочтение песни вызывало у слушателя бурю эмоций, а уж концертные залы регулярно взрывались аплодисментами.
2: От гремев закончились мои. где же вы теперь, друзья, на почание, боевые спутники мои. Я хожу, хороший час заката. У тесовых новеньких ворот Может к нам сюда Знакомого солдата Ветерок попутный занесет Мы с ним припомнили, как жили, как теряли трудным и верстам счет. За победу мы и пополно осушили, за друзей добавили б еще. Может, ты случайно не жена? Ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе песнями богаты Девушки аж больно хороши. и дом построим, Чтобы было видно по всему. Здесь живет семья Российского героя, Грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами Грелев закончились мои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане, БМ?
1: Исполнение Клавдии Шульженко песни «Где живы ⁇ Где же вы теперь, друзья, однополчане ⁇ официозная, со стальным прутом в горле, а потеплее, личностно-повествовательное, близкое народу. В каком-то смысле это возможно. В стране, победившей в самой кровопролитной войне, преобладало настроение героики и патетики, а потому и все, что имело отношение к победе вызывала в людях священный трепет, к тому же все художественные произведения носили ярко выраженный идеологический советский акцент. Но сегодня я хочу представить послевоенные песни о войне, звучавшие максимально близко к негромкой интонации. Примечательно, что песни о войне после победы сочинялись и в так называемом легком жанре. Вот одна из таких зарисовок, вернувшийся с фронта Миньор, находит применение своей подготовки в разминировании уже после войны, но, понятное дело, стреляет глазами по сторонам в поисках симпатичной девушки и... Находит ее. Жанровую сценку мастерски сочинили композитор Соловьев Седой и поэты Алексей Фатьянов и Соломон Фагельсон в песне Разговорчивый минер, которую исполняет звезда Советской эстрады Леонид Утесов и его дочь Утесова Эдит. Запись 1947 года.
3: На посту стоял меня, через борт с подружкой Катей Вел секретный разговор.
4: Поскорей назначьте место, где бы вас одну, потому что, мол, ведь честно, я без вас иду ко дну. Ну
3: она рукой Маше, на земле местечка нет, где бы строго я мама. Раскрыла наш секрет
4: От мамаши, чтобы скрыться Не нужна совсем земля Предлагаю прокатиться Там, где мины поля
3: Сомневается девчина Страшно с вами мне идти От любви или от мины Не взорваться бы в пути
4: Отвечает он с обитой Ваши страхи мне смешны Мины нам, специалистам, абсолютно не страшны Правда, кой-кого взрывает ну да, нам не привыкал Двух смертей ведь не бывает А одной не миновать
3: Духом девушка поникала Глядя в море синего я взрываться не привыкла, то Лучше я уж поживу.
4: Я все мины знаю лично, но в минерей говорит. Вот идет товарищ Мичман, Он вам тоже подтвердит.
3: Только Мичман очень круто Оборвал дальнейший спор.
4: Получите двое суток, Разговорчивый минер.
1: Одной из непатетических песен о Великой Отечественной стала песня о герое, которую в 1949-м написал композитор Арам Хачатурян на стихи поэта Сергея Михалкова. В духе народных распевов звучит эта песня в исполнении замечательного советского и российского певца и актера театра и кино Владимира Трошина. Запись была сделана уже в 70-е годы.
5: Поле тропою примята хол под ракитой в тени. Это простая могила солдата, шапку товарищ с ними. Простая могила солдата, Шапку, товарищ, сними, сними. Надпись весенними ливнями смыла, Имя бойца не прочтешь, плотной стеной подступила к могиле, спелая матушка рот. «Друзья боевые, землю его отстоят, в грозных сражениях, друзья боевые, землю его отстоят, отстоят».
1: «Не переключайтесь никуда, два-три обязательных дежурных вдоха и сразу же последует выдох вслух». Продолжение программы проверено времени. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, Это программа проверена временем» и сегодняшнее мое повествование о песнях, которые написаны о Великой Отечественной войне, но уже в послевоенное время. Удивительно, но мощнейшей силой и общенациональной популярностью обладают песни о войне, написанные непрофессиональными композиторами и поэтами, которые не обучались профессии, консерваториях и литературных институтах, а зачастую людьми совершенно других профессий, в частности актерами, или теми, кого в нашей стране принято называть бардами. Одним из самых глубоких и тончайших авторов песен о войне стал Булат Акуджава, ныне признанный классик. Его любовь и внутренняя свобода, ставшие поэзией, отозвались сердцебиением всей огромной страны. Примечательно, что некогда сам фронтовик Акуджава специально о войне песен не сочинял. Но то немногое из его творчества, что имеет отношение к грузовым годам, пробивает насквозь своей искренностью, точностью и отсутствием героической позы и пафоса в голосе. «А мы с тобой, брат из пехоты, бери шинель». Пошли домой. Или грандиозные акуджавские строки, Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Или его же булата Акуджава из кинофильма Белорусский вокзал песни со словами: Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна из самых пронзительных окружавских песен о войне «До свидания, мальчики». Иногда ее еще называют по первой строчке «Ах, война, что ж ты сделала подлая». Просто молитвенной силой песня.
6: Ах, война, что ж ты сделала подлая, Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головой подняли, повзрослели они до поры, На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат, до свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, Не жалейте ни пуль, ни грана, И себя не щадите вы. И все-таки Постарайтесь вернуться назад Ах, война, что ж ты подлая сделала Вместо свадьбы разлуки и дым Наши девочки, платится белые раздарились сестренкам своим Сапоги, ну куда ты До Да зеленые крылья погон, Вы наплейте на сплетниках, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить во мне что, что идете войной наугад. До свидания девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад, до свидания девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад.
1: Отдельной строкой в ряду послевоенных произведений о Великой Отечественной стоят песни Владимира Высоцкого. В свое время бесконтрольно распространявшиеся повсюду Высоцкие баллады и зонги о войне стали для огромной нашей страны чем-то большим, чем просто военные песни. Но мало ли было посвящение войне, и в ту пору, когда еще полыхало, и после победы. Да нет же, были отличные произведения, отличные песни. Но Высоцкий в своих песнях пел такие слова, которые в официально признанный контекст военной тематики не вписывались никак. Что это значит? и снова в атаку не хочется всем. Это что, солдаты победоносной Красной Армии шкурничали? Что значит «обойти стороной высотку» и что мы к ней прицепились? Да ведь об этом ни в одном советском фильме, ни в одной песне не было ни ползвука, ни гугу. Но о том знали бывшие солдаты и не забывали, какой ценой давалась та высотка. Бывшие фронтовики, те, что честно тянули по полной свою солдатскую лямку, они же знали все и ничего не забывали. Потому и стали высоцкие песни о войне песнями высокими, про людей и для людей. В таких вещах народ не ошибается. Сегодня военные песни Высоцкого, как георгиевская ленточка на лацкане фронтовика, как написанные от руки слова на рейхстаге «Мы дошли до Берлина», как оставшийся на солдатском ноже мякиш ржаного хлеба, как те 100 грамм водки, которыми мы поминаем каждый год 9 мая всех, кто подарил нам в 41-45 годах сегодняшнюю возможность жить и любить. И потому не только в праздничные майские дни напоминают нам всем, что мы народ, эти высоцкие песни о войне.
0: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его, только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его, только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, вдруг заметил я, нас было двое для меня, будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Для меня, будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ Тишина, он вчера Не вернулся из боя Друг, оставь покурить А в ответ Тишина, он вчера Не вернулся из боя Наши мертвые Нас не оставят в беде Наши павшие Как часовые Отражается небо В лесу, как в воде И деревья стоят Голубые Отражается небо В лесу, как в воде И деревья стоят Голубые Нам и места в землянке Хватало вполне Нам и время текло Для бой. Все теперь одному Только кажется мне Это я Не вернулся из боя все теперь одному Только кажется мне
1: Это я не вернулся из боя еще одной послевоенной песней о Великой Отечественной, ставшей классикой, оказалась баллада «Последний бой», музыку и слова которой сочинил актер, сегодня уже народный артист Михаил Ножкин. Он же ее и исполнил в одном из фильмов грандиозной по меркам конца 60-х, начала 70-х, киноэпопеи «Освобождение». Песня со словами в припеве «А я в Россию, домой хочу, Я так давно не видел маму», стала жить своей собственной жизнью. Ее пели все, и с профессиональной эстрады, и в студенческих компаниях, и в рабочих общежитиях, и в армейских ансамблях. Не помню, чтобы кому-нибудь пришла мысль назвать эту песню патриотической, хотя она таковой и являлась. Но патриотикой считались зонги из разряда «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди, и прочий официоз». А негромкая песня о любви к своей родине, о том, что герой так давно не видел маму, патриотической не считалась. Просто она была песней искренней и сразу же становилась сердечной для каждого. Определенный привкус откровенной неформальности придавало песне то, что пелось в ней «Я в Россию домой хочу». Насколько я помню, во времена СССР, особенно на стыке 60-х-70-х, ни о какой России речи идти не могло. Был нерушимый Советский Союз, и в нем братские изо всех сил республики. Слово «Россия» звучало тогда как нечто почти антисоветское. Наверное, потому что к России сразу же мысленно добавлялось определение «царское», а потому «никакой России». «Союз советских социалистических республик». Ну, и еще песня, помимо своей задушевности, понятности, доступности, магнитила тем, что автор и исполнитель – не профессиональный поэт или композитор, и уж точно не певец, а при этом так здорово и просто исполняет в фильме песню эту под гитару. Впоследствии Михаил Ножкин записал песню в сопровождении эстрадного оркестра, и получилось полное не то. Какая-то пафосная труба – Электрогитарки, ударные, модуляция попсовая И в результате получился пошлый ресторанный звук Который к этой песне не монтировался никак Но для сегодняшней программы я нашел песню «Последний бой» В акустическом варианте Ножкина Мы так давно, мы так давно не отдыхали
7: нам было просто не до отдыха с тобой Мы пол Европы по-пластунски пропахали И завтра, завтра, наконец, последний бой Еще немного, еще чуть-чуть Последний бой, он трудный самый А я в Россию домой хочу я так давно не видел маму, А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет я от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку, в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой, еще немного, еще чуть-чуть последний бой он трудный самый, А я в Россию домой хочу, Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу, Я так давно. Не видел маму в последний раз. Сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию Домой хочу Я так давно Не видел маму А я в Россию Домой хочу Я так давно Не видел маму
1: Никуда не переключайтесь Два-три обязательных дежурных вдоха И сразу же последует выдох вслух Продолжение программы Доверено. времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем». И сегодня повествование мое о песнях, которые написаны о Великой Отечественной, но уже в послевоенное время. Одной из самых удивительных таких песен стало сочиненное в 1963 году произведение композитора Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского «На безымянной высоте».
8: Дымилась роща под горою, И вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое Из восемнадцати ребят. Как много их друзей хороших, Бежать осталось в темноте У незнакомого поселка на безымянной высоте У незнакомого поселка на безымянной высоте Спадая ракета Когда горевшая звезда Кто хоть однажды видел это Тот не забудет никогда Он не забудет, не забудет а Атаки яростные те у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте мне часто снятся все ребята. Друзья моих военных дней, Землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая над ней, Как будто вновь я вместе с вами Стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте исполненная певцом Эдуардом Хилем песня о войне, ставшая отечественной классикой с таким характерным привкусом шестидесятых. Немалое количество отличных песен о войне прозвучало в кинофильмах, снятых в 60-е и 70-е годы прошлого века. Так, в вышедшем в 1971-м в кинофильме «Офицеры» исполняется песня «Вечный огонь», название которой часто звучит по первой строчке «От героев былых времен». Ее автор и композитор Рафаил Хозак и поэт Евгений Агранович, а спел песню второй режиссер картины и исполнитель небольшой роли в фильме Владимир Златоустовский. Одна из самых негромких и неофициозных песен о прошедшей войне. Песен из тех, что живут в твоем сердце при любой власти и при любых музыкальных пристрастиях.
9: От героев былых времен не осталось порой и Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь нам завещены одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Потемне этим двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат С фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть
1: В 1975 году, к 30-летию Победы, вышел телевизионный художественный фильм «На всю оставшуюся жизнь» режиссера Петра Фоменко. Это была вторая экранизация повести русской советской писательницы Веры по новой спутнике. Первый фильм, вышедший за 10 лет до этого, еще в 1965 году, назывался «Поезд милосердия». В новой четырехсерийной экранизации Петра Фоменко повествование шло о фронтовом санитарном поезде, поезде милосердия, медики которого четыре года спасали раненых с фронта. Само слово «милосердие» тоже было не из советской жизни, скорее из дореволюционной. Не знаю, как сегодня будет смотреться этот фильм, но в 1975 он не прошел незамеченным, а одноименная из него песня «На всю оставшуюся жизнь» и вовсе стала одной из самых запоминающихся песен о войне созданных уже после Великой Отечественной. Автор музыки, уже упоминавшийся сегодня композитор Вениамин Баснер, а слова написали сам режиссер и сценарист Петр Фоменко и его соавтор по работе над сценарием, писатель, драматург, сценарист, переводчик и философ, знаковая фигура в отечественной литературе, диссидент Борис Вахтин. Исполняет песню Петр Фоменко и певица, актриса Таисия Калиниченко.
5: Сестра, ты помнишь, как из боя Меня ты вынесла в санбат Остались
3: живы мы с тобою В тот раз, товарищ
4: мой и брат На всю оставшуюся жизнь Нам хватит подвигов и славы Победы над врагом кровавым На всю оставшуюся жизнь На всю
3: оставшуюся жизнь Горели Днепр, Нева и Волга Горели небо и поля
5: Одна беда Одна тревога, Одна судьба, Одна земля. На всю оставшуюся жизнь
7: Нам хватит горя и печали, Где те, кого мы потеряли.
4: На всю оставшуюся жизнь а всю оставшуюся жизнь
1: и еще без одной песни о войне, но написанной уже после Великой Отечественной, нельзя себе представить сегодняшнюю жизнь. Это из фильма «Белорусский вокзал» песня Булата Акуджавы «Нам нужна одна победа». Как отмечено в летописях, песня эта была написана специально для фильма. 28-летний, на ту пору режиссер Андрей Смирнов, для которого картина стала первым полнометражным фильмом, обратился к Булату Акуджаве с просьбой написать стихи на музыку композитора Альфреда Шнитки, работавшего в над лентой. Акуджава согласился, но вместе с первой строчкой «Здесь птицы не поют» у Булата Шаловича родилась и своя мелодия. На встрече с режиссером Смирновым и композитором Шнитке Акуджава представил сочиненную песню. Шнитке мелодия понравилась, и ободренный неожиданной похвалой Булата Акуджава играл песню на фортепиано, а присутствующие подпевали и... Как оказалось в конце, песня всем им понравилась Впоследствии Альфред Шнитки сделал аранжировку песни В виде марша для концовки фильма И позже этот марш стал звучать на военных парадах 9 мая Я Олег Челап, автор ведущей программы «Проверен временем» Думаю, что песня эта сплачивает людей и сегодня Ведь нам нужна одна победа, одна на всех Мы за ценой не постоим Спасибо всем, кто уже после Великой Отечественной написал эти незабываемые песни. И еще скажу, что те, кто такие песни в сердце свое впустил и хранит их там, не жарят потом яичницу на вечном огне, и у ветеранов ордена не крадут. Радости всем вслух и процветайте!
7: Здесь птицы
3: не поют, не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту, горит и кружится планета над нашей родиной дым. И значит нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельно. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, Разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьет пулемет, неутомим, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж бессиленом, Сомнения прочь, уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, От Курской орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие брать дела. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверится самим, А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все в бессилии, но Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон